0: vamos a hablar de un caso de posesión que tuvo como protagonistas a tres víctimas humanas y a 43 demonios. En 1981 ocurrió un asesinato que impactó a la pacífica ciudad de Brookfield y llegó a todo el mundo con un origen muy extraño e inesperado. Y el asesinato había sido cometido por alguien poseído. La pesadilla comenzó con pesadillas. El 3 de julio de 1980, un niño de 11 años llamado David Glatzel... ...se despertó gritando y diciendo que, delante de él... ...había un hombre con grandes ojos negros... ...una cara delgada con rasgos animales y dientes irregulares... ...orejas puntiagudas, cuernos y pezuñas. Esto comenzó a repetirse cada vez más. Junto a eso, señales extrañas aparecían en la casa. Frío, objetos que se movían... Voces incorpóreas. David comenzó a decirle a este ser, el hombre bestia. El niño no veía películas de terror, no sabía nada acerca del mundo de la oscuridad, del mundo paranormal, no sabía de demonios. Era completamente inocente, pero su comportamiento cambió por completo. El que una vez fue feliz, el niño afortunado se volvió intranquilo y nervioso. La hermana de David, Debbie, le pidió a su prometido... ...que se quedara con la familia por un tiempo... ...para ver si podía ayudar a David. Él era una buena influencia. Él era un buen tipo. Las pesadillas no desaparecieron, sino que empeoraron. David tenía moretones y rasguños mientras dormía... ...y se escucharon ruidos extraños que venían del ático. Pero la familia no pudo encontrar una razón para esos ruidos. Y el hombre bestia quien aparecía durante los sueños, le comenzó a decir al niño que se iba a quedar con su alma. Al poco tiempo David comenzó a ver al hombre bestia mientras estaba despierto. Afirmó ver también un anciano con barba blanca y larga vestido con una camisa de franela y jeans. La madre decía que David pateaba, mordía, escupía y decía barbaridades. En otros momentos Vivía la experiencia de estar estrangulado, como si manos invisibles trataban de agarrar su cuello y él trataba de zafarse. Lo levantaban y lo dejaban caer rápidamente como una muñeca de trapo. Sin otro lugar a donde acudir, la familia Glatzel recurrió a su iglesia. Un sacerdote vino a la casa y la bendijo, lo que pareció hacer que el hombre bestia se moleste y todo empeoró. El niño manifestó arañazos y golpes e incluso levitó delante de su familia. Los sonidos del ático se hicieron más fuertes. Los sueños de David, las visiones aumentaron de noche y de día. Durante la noche la familia empezó a quedarse a su lado, especialmente Arnie, el prometido de Debbie, porque cada 30 minutos el niño se despertaba retorciéndose y huyando. Y al poco tiempo comenzó a hablar en diferentes lenguas y voces que era imposible que sepa o que reproduzca. Ya a esta altura le era imposible dormir. Recurrieron a dos investigadores paranormales, que todos conocemos, a los Warren, para que intercedan de alguna manera para que se haga algo. Y llegaron a la conclusión, después de mucho tiempo de estudio, que el niño debía ser exorcizado. Le hicieron tres exorcismos cuatro sacerdotes en uno de los exorcismos se le pidió al demonio que habitaba dentro de él que se manifieste y no dijo ningún nombre pero dio un número somos 43 43 demonios habitaban en este niño de 11 años el primer exorcismo fue fallido el joven escapó e intentó asesinar a su madre y a su abuela con un cuchillo todos sabían que no era él Luego de se fue a su habitación, se tiró en la cama en posición fetal. Cuando fueron a buscarlo, de un solo movimiento saltó y comenzó a correr. Y se encerró en un baño y comenzó a reír con una de esas risas malévolas que a la gente le hiela la sangre. Tuvieron que romper la puerta para poder sacarlo. Para poder sostenerlo y traerlo se necesitaban cinco adultos. El último exorcismo se realizó en la iglesia de San José un 9 de septiembre. Ese día, el niño dijo que la bestia estaba en el lugar, que se encontraba en los pasillos y en el fondo. Uno de los investigadores comenzó a bendecir el lugar por todos lados y en un momento vio como una vieja mecedora comenzó a moverse y al mismo tiempo escuchó un rugido, el mismo rugido que viene escuchado de la garganta del niño de 11 años. Desde el principio, todos los elementos indicaban infestación. Desde el frío que congelaba los huesos, muebles que se movían, sonidos de golpes que no paraban, gritos histéricos y risas, y esa fuerza sobrehumana. Uno de los investigadores cuenta que intentó enfrentarse a la bestia, que sabían que solía mostrarse, este hombre de barba larga. Quizás uno de los momentos más aterradores de su vida cuando delante de él comenzaron a aparecer, uno a uno, los 43 demonios. Este exorcismo se realizó en el sótano de este convento, de esta iglesia, ya que los ruidos eran ensordecedores. Durante estas sesiones la familia estaba atormentada y no sabía qué hacer. Arnie Johnson, que estaba siempre presente ayudando, en un momento cometió un error. De la locura y la desesperación, agarró al niño y le dijo varias veces ven a mí y deja al pequeño muchacho en paz los testigos dicen que ese desafío fue repetido y que desde ese momento Arnie comenzó a mostrar signos de posesión el exorcismo había sido un éxito pero los diablos habían tomado otro cuerpo y así fue Arnie comenzó a comportarse de manera extraña, gruñía cuando dormía, se escuchaban voces extrañas y todo lo que siempre estuvo alrededor del joven David, ahora estaba alrededor de él. Y aquí comienza la segunda parte y el escenario final de esta historia. Arnie y David se mudaron a un nuevo sitio para comenzar una nueva vida que ya para ese entonces había cambiado, habían dejado el evento de David atrás la casa anterior estaba en paz y se fueron a buscar a alguien llamado Alan Bono quien les alquiló un lugar nuevo. Alan era alguien cercano a la familia así que no habría problemas. Pero un día se juntaron a almorzar y a beber mucho. En un momento Arnie se fue y volvió siendo diferente. Alan Bono, quien estaba muy borracho y estaba casi descontrolado se puso a gritar y a discutir todos ahí. En el medio de la discusión y de un forcejeo, Johnson gruñó como un animal y sacó un cuchillo de 5 pulgadas y apuñaló a Bono en el pecho una y otra vez, desde el estómago hasta el corazón. Arnie Johnson dice que él no fue, que no recuerda nada de lo que pasó, que ese tiempo estuvo ausente pero fue llevado al estrado y su juicio ganó notoriedad como el caso de David Made Me Do It el diablo me obligó a hacerlo el abogado Martin Minella afirmó que Johnson estaba poseído y tenía la evidencia para demostrarlo había horas y horas de grabaciones y de testimonios el juicio comenzó pero el juez rechazó la defensa diciendo que sería no científico permitir el testimonio relacionado el jurado condenó a Johnson por homicidio en primer grado... ...y fue sentenciado a 20 años de prisión... ...de los cuales solo cumplió 5 y fue liberado por buena conducta. Este fue el primer caso donde el demonio, o 43 demonios... ...fueron llevados a la justicia. Martín Minela, el abogado defensor de Ernie Johnson... ...dijo que siempre los tribunales se habían ocupado de alguna manera de la existencia de Dios pero ahora iban a tener que lidiar con la existencia del diablo bienvenidos a Línea Paranormal